0: Her er lyden af La Liga med en runde gennemgang af runde to af den nye sæson 2021-2022, undertegnet Paolo Gusto Tichon i markerskab med Jonas Knudsen. Jonas, jeg kom lidt til at tænke på i løbet af weekenden. Kender du det der med, at man sådan lidt sidder med nogle venner og snakker lidt overfladisk om fodbold, og så er der nogen, der snakker lidt om, hvem var det lige, der vandt i weekenden af de store hold, eller hvem er god, hvem er dårlig, hvilken spiller skiftede et eller andet sted hen? Da, der kan jeg altså godt sådan lidt finde på at sidde og holde lidt igen, fordi jeg tror altså, at jeg ved, at mine venner de synes, at det bliver alt for nørdet, at jeg har lyst til at snakke om den kolumbianske Luis Suárez, eller om et baskisk bombardement mod i klub. Kender du lidt den her følelse, at man holder sådan lidt igen?
1: Ja, det gør jeg også, også over for, for familien, at man har, har lige siddet og set et eller andet, og man tænker, hold, hold op, det må, jeg, det må jeg fortælle til verden det her. Men, men der er det altså lige med at vælge sin vælge sine kampe, vælge sine tidspunkter, hvor det er. Man har den helt rigtig interessante historie, som man også kan ikke kan interessen hos nogen. Øh, og det er ikke altid, at, øh, at man Pesajas øh, skifter fra Fiorentina til Betis, katte, så, så der må man lige vælge sine
0: kampe. Ja, lige præcis. Og jeg tror, at den kamp, den har vi valgt rigtig ved at lave den her podcast og, og snakke om nogle af de her ting lige præcis lige her. Fordi det er jo det, vi gør her i Lyden af la Liga. Vi nørder eller Liga. Vi elsker vores lille klub, hvor vi kan dele den her passion, vi har. Og vi er glade for, at I lytter og vil høre på det. I interesserer lige så meget for det, når man smider en eller anden mærkelig obskur reference ind til for eksempel GTA og Betis, øh, hvad hedder det announcements eller mange andre ting. Eller har lyst til at om, hvor fantastiske Jose Campagna er på trods af hans tvivlsomme skæg. Øh, jamen så, så, så er I med Og det er bare så fantastisk Jonas videre øh, i, i gang med nørdeklubben her Vi har noticias med Det er dig der har bragt den Kan du fortælle os lidt om hvad det skal handle om
1: Ja det kan jeg Fordi øh, der er ingen tvivl om Når man, øh, når man scroller ned over de spanske og hjemmesider de her dage, så, øh, så er der to ting der fylder øh, Sæsonen er gået i gang øh, Kampreferater, optakter osv Og så er der transfers øh, Den helt klassiske Hvem er skiftet, hvorhen øh, Rygter, øh, hvilke klubber mangler øh, Til hvilke positioner så derfor synes jeg lige den her, den, her, den her mandag morgen, hvor vi sidder op til, at vi lige skulle prøve sådan at lave et, et resume over nogle af de, de største handler, eller mest interessante handler, der har været i den spanske liga, til og fra den spanske liga, den seneste uge. Og vi kan lige så godt annoncere, at det kommer vi nok også til at snakke om i næste uge, fordi at der er transfervinduet også åbent, lige, lige på grænsen til at, til at lukke. Og og det er bare noget, der fylder sig ekstremt meget, det her med, at sæsonen er i gang, og der er stadig åbent for, for nye spillere. Så det, det, jeg lige vil gøre, det er egentlig lige at præsentere en 7 handler, som jeg synes har været de mest interessante. Og så vil jeg lige have dig, Paul, til at udvælge, hvad for en af dem, synes du lige, vi skal knytte et par, par bemærkninger til. Og en af, en af dem, der overraskede mig mest, det var, Lukas Lucas Pérez, Han blev frisat fra sin kontrakt i, i Alavés. Han har ikke fundet en klub endnu. Rayo nævnes øh, som en mulig aftager, også noget til noget tyrkisk. Så solgte Real Madrid Martin Ødegaard til Arsenal for 35 millioner euro, så vidt, øh, så vidt jeg lige har set inde på transformagt. Manu Sanchez er blevet udlejet til Osasuna igen, hvor han så skal konkurrere med Ruben Garcia måske om en plads på venstre bak. Nino er kommet til Mallorca på lån, hvor han straks fik, fik noget ud af det. Øh, Espanyol har hentet Alex Vidal, den tidligere Barcelona- og Sevilla-spiller, øh, højre bak, højre kant. Og øh, Betis, en af de, de mest bemærkelsesværdige, synes jeg, øh, har hentet deres øh, tidligere øh, forsvarsspiller, German Pesaja, fra Fiorentina hvor han var anfører, til 3,5 millioner euro som erstatning for Mandi. Øh, Sevilla, de har øh, kuppet, synes jeg, äh, Rafa Mir for næsen af Atletico, som også øh, måske har været interesseret i ham, øh, som de har købt i Wolves til 16 millioner euro. Retafa har hentet den tjekiske landsholdsspiller, som vi så lidt til til EM øh, slutrunden, Jakob Jankto fra Sampdoria, 6 millioner euro, og så har Granada hentet Ruben Ruggina, en af de her midtbanespillere fra Levante, som ikke har kunnet finde vej til startopstillingen, hjem til, hjem til Andalusien. Så Paolo, hvad, hvad er det for nogle handler her, du synes, man, man sådan skal lægge mærke til?
0: Jamen, du kender mig og jeg har jo lyst til at knytte et par kommentarer til alle handlerne, men jeg skal, prøve at, jeg skal prøve at holde op. Jeg synes, det er stærkt, at Gitaffe er som en jeg anfører. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Øhm, ja, jeg tror, at jeg hæfter mig mest ved her. Øh, Sevillas køber af der Mir. Vi snakkede meget om ham i seneste sæson. Fantastisk for Weska. En, en komplet angriber. jeg husker det mål, han scorede ude fra en venstrekant-position, hvor han bare ind, ind over kroppen med bold, eller over bolden, og så bare hamret den ind, forskåret pænt af er en interessant figur, jeg så om tidligere, da han var ung i Valencia, og det, man kan hente ham fra Wolves, fra en engelsk klub, der bruger penge, som om, at, at de havde en kopimaskine til dem, for en, en relativt, øh, ja, billig sum, synes jeg. Det, 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 det er også sådan lidt det, jeg tolker i, når du siger, at de kuppede ham, ja, både for næsen atletico, men også til en god pris. Det er en ung mand. Han var god også til OL for, for Spanien, men han scorer hattrick undervejs. Så det her, det er en fremtidens mand, og så vil jeg være rigtig spændt på at se om Lopetegi kommer til at bruge ham som en erstatning til Josef Inesiti eller han lidt som med Josef Inesiti også med Jelena Morano altså at lægge ham lidt ud til højre øh, på den her højrekantsposition en gang imellem altså om de skal også kunne komplementere hinanden det er sådan nok der jeg det er i hvert fald den handel af dem du nævner jeg bider mest mærke i
1: Ja, vi så jo faktisk også Nesiri altså have et rigtig godt makkerskab med Prathwaite øh, i, øh, i Lægernæs hvor de, hvor de begge to skiftedes til altså det var mere klassisk to op foran men de skiftedes begge to til at søge mere ud mod siderne øh, og begge to også har øh, deres tilstedeværelse i feltet så øh, enig at det bliver spændende om han kan konkurrere med Nesiri også fordi det, det synes jeg i princippet altså Nesiri er virkelig øh, dygtig og man, jeg forventer at han scorer øh, sådan noget øh, 20, 20, 25 mål den her sæson måske men er der for mere? Han kan altså godt konkurrere med den her mand.
0: Jeg er fuldstændig enig, så vil jeg også lige høre din kommentar til Jeg bliver også bare nødt til at nævne Alex Vidal For den den går op, så tænker jeg Gud ja, den mand findes Og han har spillet ja. Barcelona altså det, er, det er mærkeligt, fordi jeg kan også godt tage mig selv i at blive sådan meget nostalgisk Og romantisk Altså romantisere fortiden Han var god engang, han var et stort talent engang, han var hurtig Kan han stadig Kan, altså kan han få det op og køre igen, det tror jeg desværre ikke Hvis jeg sådan skal være realist hva, 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 Hvilken anden handel, hvis du lige skal hive, hive en frem her Tænker du over
1: jeg synes, det er bemærkelsesværdigt, at Real Madrid har valgt at sælge Martin Ødegård. Jeg havde virkelig, altså indtil man jo så, hvordan Ancelotti behandlede den sag i løbet af optakten, hvor han ikke rigtig brugte ham i så meget i venskabskampen, da han foretrak Isco, som vi også så spille en rolle i den, den kamp, vi skal snakke om senere. Så jeg er meget overrasket over, at Real Madrid ikke har lyst til at give det en chance med Martin Ødegård. Hans, hans niveau var så ekstremt i den sæson, gode sæson, han spillede i Real Sociedad, jeg ved så ikke, hvor meget. Han har så til synligheden også spillet godt nok i England til, at Arsenal gerne vil, vil smide penge efter ham. Øh, men måske har Real Madrid ikke set det niveau, de havde forventet. Men der synes jeg også, man må have tillid i Real Madrid til, at man som klub kan præstere bedre med sine spillere end, end Arsenal, kan de er notorisk kendt for øh, i de sidste 10 år i hvert fald, og, og, og være lidt af en rådbutik Arsenal. Så, så jeg synes, Real Madrid skulle have givet den her nordmand en chance til. Og det, er, det kan godt være sådan en et salg, de kommer til at fortryde om, om nogle år, også når Modric og Kroos og, og Isco alle sammen begynder at lægge støvlerne på hylden.
0: Jeg er fuldstændig enig, Jonas. Men altså, og det bliver altid sådan lidt kedeligt at være en lidt snusfornuftig, men jeg bliver også nødt til at sige, der er også en coronavirkelighed, og, og Madrid forvalter deres økonomi på en meget mere ansvarlig måde, end, end for eksempel konkurrenterne for Barcelona lige pt. Og så skal man aldrig, øh, altså undervurderer, hvor meget magt øh, hvad hedder det, spiller også har i de her situationer. Det kan godt være, at han siger, men jeg vil spille, det er vigtigere for mig at spille, end det er at kæmpe om at slå, slå sig fast på Red Madrids hold. Og på den måde, så kan det jo være, at det i sidste ende ikke øh, kun har været, har været Madrids ønske at afskibbe ham, men der har været nogle omstændigheder, der har gjort, at, at det har virket som øh, et fornuftig øh, ting.
1: Helt klart. Og, og selvfølgelig også fornuftigt at få nogle penge ind i kassen. Øh, penge ind i kassen, det kan Dortmund også få. Jeg vil lige afslutte vores, øh, vores transfersnak her. Men lige at give sådan en update på Delaney fordi i sidste uge sad vi jo og snakket om den her øh, transfer, som om den var hjemme vi klæder os til at se Delaney øh, kan vi stadig gøre det? Ja, det, det kan vi faktisk altså øh, da vi snakkede i sidste uge der havde Sevilla budt 5 millioner euro ifølge bulletingerne øh, Dortmund vil have 10 millioner ifølge Stadio Deputivo så er vi nede på nu at Sevilla der har budt 6 millioner euro og Dortmund vil have 7 millioner euro øh, så man mener stadig at der ligger en kontrakt klar til, til, til uh, Thomas Delaney i uh, Sevilla er en kontrakt frem til 2024, uh, og uh, nu er det bare Monty, der prøver at køre Dortmund møre og spare en million euro, men ikke, hvis Dortmund ikke bliver møre, at han også kan finde den million euro, og, og så får vi Thomas Delaney uh, til Sevilla. Det, det krydser jeg i hvert fald stadig fingre for, og, og tror også stadigvæk, at det er handel, der, der kommer til at ske.
0: Vi krydser fingre, Jonas, men uh, lad os uh, afslutte notitias, smide en lille breaker på, og så komme i gang med, med runde gennemgang som kommer her. Louis, jeg var med på fra Vælger det blev på. Og Jonas runden gik jo i gang. Fredag aften, Lyden eller af Ligas udsendte, altså herr Knudsen, så Betis, Cadis 1-1, Negredo, han scorede jo på Straffesbakke. Oprindeligt havde han faktisk brændt det første, men da i Silva var gået lidt for tidligt, så blev det gentaget, og så kunne han altså eksekver. Og så Real Bettis nummer syv, Juanmi, der, der får scoret. over det noterede jeg mig stolpeskud til Nabil Fikir og Alargon, og så altså Ledesma med en, en stor redning for Cadis. Men hvad så du ellers?
1: Jamen jeg så, jeg så et, 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 et Real Betis-hold, der, der igen ikke rigtig får sit uh, grundspil til at rulle. Altså det er, det er sådan lidt træt. Uh, Cardis kommer, kommer foran, og så, uh, og så kan de jo gøre det, som de er, er, er rigtig gode til. Stå og kompakt. Uh, I øvrigt uh, fedt at notere sig, at uh, Jens Jønsson spiller uh, ved siden af, af Thomas Alarcón inde på den her centrale midtbane. Vi var lidt bekymrede i vores, uh, vores uh, optaksudsendelse for, at han skulle miste sin plads til den her uh, uh, unge chilener. Med, og de gør det godt, og, og Betis får rigtig svært ved at komme igennem. Der sker kun noget for Betis, når Canales får bolden, og når Fikir får bolden. Øhm, spiller som Rudri får ikke noget ud af det. Bortré Iglesias han timer ikke sin indløb i feltet. Jeg tror også, at Betis måske stadig sådan er lidt på jagt efter en, en ny angrib, det kan det kan jeg godt forstå, fordi det ruller bare ikke for Bortré Iglesias. Han havde sådan en optur øh, sidste sæson. Men, men det, det kører bare ikke for ham, og, og Betis, de skal, de skal til at finde deres grundspil. Vi så i sidste sæson noget, noget stort potentiale, de har mange gode spillere, øh, men endnu en skuffelse. Jeg noterede mig også, der var lidt pifterier på øh, Stadio Benito Viammarin, øh, og det, der, der skal jo altså noget øh, kedsomhed til, for efter halvandet år uden fodbold, at som i sin første kamp tilbage på stadion, så, så, så er der spredt piften øh, fra tribunerne.
0: Ja, præcis. Og nu sagde jeg, nu der vores udsendte. Vi havde en, reelt set en udsendte i Pau Wernhøi, som er tilbage af Sosjo nede i det Al-Betis. Og Pau, der også før eller efter kampen ved jeg egentlig ikke blev inviteret, af Marke, blev interviewet af det Mark Betis i en fin reportage. Det grande Pau, det er altså klasse at have dansk repræsentation dernede. Men øhm, Jonas, jeg synes vi bare, vi skal hoppe til lørdag, for der er masser og snakke om Alaves Mallorca. Den vinder nyoprygget Mallorca 1-0. Ikke her hvem som helst, men som du også nævnte om i Noticias Farninho der er skiftet ved Real ud med Mallorca på en uh, legeaftale. Og prøv lige at høre den her, uh, Farninho, der lige er ankommet og, og altså afgør den her kamp, han er født i løbet af 2000 2001 sæson da hans far spillede for Mallorca, der sluttede historisk flot som nummer 3. Det er altså noget af en fed historie, vi lige starter lørdag ud med der.
1: Det må man sige, og, og flot oplæg fra Salva Sevilla, som ellers var startet på bænken, og så vil jeg bare lige anføre igen, at Alaves, jeg har været meget kritisk for dem sidste sæson og også været skeptisk forud for den her sæson. Nu har de startet øh, sæsonen med to nederlag, så man kunne godt tænke, at man skulle til at være bekymret for dem, især med nederlag på hjemmebane til en oprykker. Øh, men der er lige værd at huske, at jeg synes, at i sidste uge snakkede vi også om det, at der var nogle fine takter i deres kamp mod Real Madrid. Så, så lad os lige vente lidt, før vi, øh, øh, før, før vi saver Javier har har Carriera helt, øh, helt midt over.
0: Ja, jeg er fuldstændig enig. Og også være at mærke to, øh, to kampe, to nederlag, men begge på hjemmebane, for de havde jo også redt Madrid hjemme, de modtog sig fuldstændig, øh, fuldstændig enige. Og, men de så også til at skære hele andet fort, end, øh, ja. end det vi har set. Vi skal vi også der, lige huske, at,
1: at, at de blev ramt af et rødt kort, som også selvfølgelig gjorde det svært for dem og, og angreb i hvert fald efter man var kommet bagud. Så, så det skal også lige høre med i ligningen.
0: Jeg er fuldstændig enig. Men Jonas senere lørdag, der så jeg ikke Granada Valencia. Den blev et Luis Suarez, den kolumbianske skord, og så Carlos Solet. Og jeg har jo. Øh har altså sagt før, at, at jeg har en, en ting for Granada, fordi jeg tidligere har boet der, og så videre. Øh, hvis jeg lige tager, tager dig lidt igennem, og også lytterne i den her kamp, et fantastisk opspil til der 1-0-mål øh, til Granada. Carlos Neva, der sådan tror mere på en, noget, der minder om 50-50-bold, end danske Daniel Vas, og Carlos Bakker der sådan tager den elegant videre med hælen, og så en pasning overhovedet på Paulista, fantastisk pasning, som han lige pludselig, eller lige præcis ikke kan nå, og Luis Suarez, der bare er ren pace og power. Så lavede jeg mærke til, at Carlos Solerens spillede højre midtbane, i stedet for at ligge ind centralt, det var den blonde duo Daniel Vas og Odos Razzis, der gjorde det. Det synes jeg var lidt afligt. Han blev sådan lidt aislado, lidt øh, isoleret derude. Det er øh, lidt træt af, fordi jeg synes netop, han var så god for Valencia sidste sæson. Vi han kom ind og, f- og få lov at have den her dirigent takstok øh, ind midt på. Og så må jeg bare sige, Maxi Gomez forfærdelig kamp. Alle bolde op mod ham. De springer fra ham, som om at øh, jeg ved ikke, at det var hoppebolde. Han var tung, han var rusten i opspillet, og han minder lidt i karakteristika og sådan hans appearance om Kolumbianske Carlos Bacca fra modstanderholdet Den her anledning af Granada Men han havde meget mere succes, han var meget mere fornuftig Omkring tingene, og til sidst Jamen altså, Maxim Gornalon Der ligger ned på den defensive midtbane En spiller, jeg ikke synes er sexet Men holdt derop op, en fantastisk kamp han Måske var jeg den eneste, der lagde mærke til det Herhjemme fra, fra sofa med holdt derop. Carlos Soler, som jeg sagde, for på der straffespark Hvor jeg synes jeg situationen Filmer helt voldsomt Det er i hvert fald de takes, jeg har set fra det Der ser det altså helt forfærdeligt meget ud som film
1: Ja, og fedt, fedt for Granada, at Maxim Gonalons hvis han stepper op, fordi de har jo mistet spiller som Jan Galera, så de har brug for at nogen ind på den midtbane. Så jeg er lidt nysgerrig på, jeg, synes, jeg, jeg så ikke, ikke hele den her kamp, men jeg har set på, på highlights, at jeg synes, at øh, Gonzalo Guedes øh, kommer frem til rigtig mange ting øh, og ser sådan aktiv ud igen. Hvad, hvad, hvad var hans præstation for en størrelse?
0: Jamen, det var meget fuld og fisk, hvis man kan sige det sådan. Jeg er fuldstændig enig. Jeg sad og og tænkte, åh, jeg ønsker det bare for den mand her, fordi han er meget aktiv. Øh, altså, og, og du kan se, at han har et meget større potentiale end, end Dennis Jediseth, for eksempel. Men det, det, altså, på en måde så kan jeg se, at han kommer mere frem i løset under det her lidt mere aggressive, hurtigt tænkende Bordelaz-spil her, som, som Valencia begynder at praktisere. Men... Æh, han mangler simpelthen. Altså, han er også rusten. Man kan se, at han har ikke haft et par gode sæsoner, og han får ikke stor succes med de ting, men han er aktiv. Jeg kan godt lide, at, at, at i forhold til, at han måske kunne have nogle stjernenykker, kommet fra Paris, har haft så god en sæson for nogle år siden i Valencia, og så er det ikke blevet sådan noget de senere par sæsoner. Altså, man kan godt tænke, at han er svær ligesom at spartrat og vågne, at få til at vågne op og simpelthen blive aktiv. Men du har fuldstændig ret. Han var meget aktiv, og man kan håbe, at han får lidt mere succes omkring, omkring ting. Vi håber det i hvert fald, fordi han jo kan blive en. En, en reel eller ligaprofil, som vi har snakket om, hvis han spiller på højeste niveau. Men Jonas, jeg ved, hvad der gemmer sig i programmet, så jeg hopper lige videre. Espagnol via Real var der ikke meget at, at sige til. Den blev 0-0. Tjera Moreno, han satte tingene op for Los Coruegos. Det var altså øh, angrebskonkurrenten over for og Raoulé Thomas, som kom frem til mange ting, men var ret uskarp. Og så altså nyopbruget Espagnols Obulej, som faktisk scorede i 94. minut. Det havde været fantastisk stort for Espagnol, men det blev annulleret for Hans. Og så sidste lørdagskamp. Den skal vi altså dykke noget mere ned i. Atletic Barcelona 1-1. Det var noget med min forudsigelse.
1: Ja, og Paul, det var jo, du, du mente helt klart, at du har, du har haft stor tillid til Atletic Klub, skal jeg lige sige også i vores optag. Du tror at godt, at Marcelino kan have noget under opsejling. Jeg har været lidt mere skeptisk. Men du gættede så også på, at Barcelona de i hvert fald vil komme til at, at tage point på, på San Mamés. San Mamés med deres tilskuere tilbage ind i løvens hul. Og FC Barcelona, de kom ind i løvens hul. Det må man altså bare sige, spiller 1-1. En øh, Diego Martínez gør det til, til 1-0. Memphis Depay får for udlignet, og til allersidst, så er det ved at gå helt galt for Barca. Da Eric Garcia laver en stor fejl, han, øh, han, han, han mister en bold som bagerste mand. Og så må han altså nedlægge øh, lillebror Nico Williams, som var kommet ind for at danne øh, frontdue med, med øh, sin øh, storbror øh, Iniaki til sidst i kampen.
0: Ja, og Jonas, set det der mødte Barcelona her, var jo det her før omtalte baskiske bombardement. Altså, jeg, jeg føler som at de blev kyst. Det her, det her hold, som I på papiret skal være det mest sikre med bolden, jamen, de blev fuldstændig kyst af den her kulisse. Og jeg sad, jeg var helt forelsket. Altså, jeg sad med, med, du ved, hjerte-emotis i øjnene under den her kamp, fordi det var så fantastisk, en ambassadør for spansk fodbold, det her, hvad det kan, når det er på sit højeste traditionsklubben Atletic, som simpelthen bare... Altså, de, de kommer netop i løvens hule. Jeg ved godt, at det er sådan lidt, lidt overbrugt, lidt floske, men det var vildt det, der skete. Øh, Barcelona kunne slet ikke få det til at hænge sammen i starten. De fik lidt bedre styr på det øh, undervejs, men boldfaste spillere som Piquet, som Busquets, som Frenkie de Jong, øh, altså, der var ikke nogen i Barcelona, som ikke på et eller andet tidspunkt i den her kamp, s- altså simpelthen slet ikke kunne finde hovedet og hale i det hele. Og det var en fantastisk kulisse, at Let's klub, fik ikke eksekveret og fik ikke udnyttet det her spilovertag, de havde, men det var noget af det her, jeg havde håbet på, at, at Marcelino ligesom kunne installere i det her hold. Hvad tænker du? Altså, var, det ikke, var, var det ikke helt fantastisk og sådan opfriskende, optimistisk at se fra dem?
1: Jo, og det, og det, er, jo, det, er, jo, det er jo sådan punkt, en kamp i kampprogrammet, som man altid har et kryds ved, det her, når, når Real Madrid, når Barcelona, når Atletico, når Sevilla, de skal op og besøge San Marmès. Fordi der kommer, der kommer altid noget fantastisk ud af det. De sidste halvandet års tid, der har det bare været strøget det punkt fra kampkalenderen, og det har, det har gjort spansk fodbold så meget fattigere. Atletico har været et, et meget mere apatisk bekendtskab de sidste halvandet år, end vi kender dem. Og så lige så snart deres fans er tilbage, så kommer de med sådan et voldsomt øh, øh, højt pres mod FC Barcelona, som vi også har kendt fra tidligere tider. Det er sådan fuldstændig dedikeret. Alle mænd er bord. Det, øh, det er Ojan og, og Williams, der er ligesom øh, øh, som, øh, som, øh, som pilespidsen oppe foran, og så er det de, de sådan bare bevægelige kandspillere den Munierinde, øh, der bare trykker op, og så bliver alt bare kanaliseret ind til deres, øh, deres stærke, duel-stærke midtbane Unai Vencedor og Dani Garcia, som når de skal ud og løbe med deres modstandere, så kommer de så kort, men når tingene bare bliver kanaliseret ind til dem, øh, så er de ubehagelige har med at gøre. Og det skete bare gang på gang, at enten Busquets blev fanget med dem, eller at Busquets blev tvunget til at spille øh, Pedri eller Frenkie de Jong eller Bradway eller Depay med en af de her to spillere i ryggen, og så mistede Barcelona bare bolden. Det var, det var fantastisk at se Atletik tilbage på sådan en klassisk Atletik øh, præstation
0: Ja, det var nemlig fuldstændig fantastisk, det var så aggressivt, det var, det var simpelthen så dejligt opmuntrende. Øhm, og, og man kan sige, at i den her kamp, Jonas, der spiller for Barcelona tre hollænder, og mig bevidst, Sardinio Just, Memphis Depay og Flanke De Jong, og jeg har sådan lavet en lille hollandertest, test øhm, fordi jeg synes, som sagt, alle Barcelona-spillere blev kys i store perioder, men der var selvfølgelig også nogen, der, der formodede at rejse sig. Ud af de her tre, der synes jeg, der er to, der spiller fuldstændig raderligt, og så en, 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 en enkelt hollænder, som faktisk gør det udmærket for at løfte sig igen. Hvem, hvem vil du umiddelbart skyde på, jeg, jeg, jeg synes, gør det godt af de tre øh, men det,
1: det er jo nærliggende at tro, at du ligger sådan en lille fælde øh, for mig, fordi Memphis Depay for scoret et, et fantastisk mål øh, og også kommer frem til noget andet. Men jeg, men jeg tror faktisk, du mener, at, at Frankie de Jong er den, som, som klarede sig øh, mest helskinnet igennem
0: du har fuldstændig ret. Jeg synes han netop tager noget ansvar på et tidspunkt. Så, 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 så den her aggressivitet Barcelona bliver mødt af. Jeg føler at den, den, den de bliver sådan lidt opgivende. om det er for voldsomt at spille fodbold på. Men på et tidspunkt så, så tager Frenkie tyren ved hornet. Så jeg ved du hvad så matcher vi det. Han er en fantastisk atlet og jeg synes egentlig han han får steppet op. Jeg synes Memphis har ikke held med sine aktioner udover et golazo og det var selvfølgelig rigtig rigtig, rigtig flot ingen om det. Så de der bliver fuldstændig kyst i, i de her ø, omgivelser. Det er sådan nogle af mine punkter. Piqué bliver skiftet ud lesionado, altså skadet. Det er 6. gang uh, han blev skiftet ud i løbet af sidste 13 kampe, han har været i Barcelona. Holder ja. ikke så godt fysisk i de, her, i de her tider. Det er selvfølgelig lidt ærgerligt. Um, og så Petri, som, som kommer på vacationer, som skal på ferie nu, uh, så lader jeg mærke til, at Depay virker mere som figuren end Griezmann. Sådan hvad kan man sige, altså følelsesmæssigt, så virker det som om, at det er ham, som Barcelona har mere tiltro til. Men det er sådan lidt omkring de noter, jeg havde til den her kamp.
1: Ja, jeg var også lidt skuffet over Chris Mann i den her kamp. Altså, han var meget usynlig, øh, og det var det Depay egentlig også. Han, han, han blev netop, som du siger, kyst. Han, han, øh, han tabte mange dueller øh, sådan lige efter hans første berøring øh, til Enjico Martinez, som, som spillede en, en monsterkamp. Øh, Breathwaite, han markerer sig en flere gange. Han har en chance faktisk ved stilling 0-0, øh, hvor den bliver lagt skråt tilbage til ham inde i feltet. Han sparker over fra sådan et relativt tæt hold. Det så ikke så godt ud for breathweight, men, men faktisk så skete der stadigvæk rigtig mange ting om breathweight, som synes jeg retfærdiggør, at han, at han starter ind i kampen. Øhm, og så øh, så jeg også mærke til, at, at, at det efter kampen, der er det jo et, et øh, hold, der har fået, fået 1-1 mod Barcelona foran deres fans god stemning, men de er virkelig skuffet. Jeg kan godt lide Inigo's, Inigo Martinez, som også scorede det fantastiske hovedstødsmål på oplæg fra, fra min øjeinde. Hans kommentarer bagefter Les hemos dado de comer, hemos sido superiores. Vi var en kæmpe mundfuld for dem. Vi har været langt bedre end FC Barcelona, og det var de også i, i stort set hele kampen. Så, så, så det var et point, som Barcelona de fik hede hjemme med næb og, knør, næb og klør, Øhm, og så hæftede jeg mig ved, at øh, Koeman, han tygede til øh, øh, Messi efter kampen. Altså, øh, vi kan godt se, at vi mangler Messi. Og det er selvfølgelig fuldstændig legitimt, øh, og han kommer til at, at trække det kort igen og igen. Og Barcelona har, har været udfordret den her sæson. Det skal han jo egentlig have lov til, men øh, allerede nu på forhånd kan man, godt, kan man godt være lidt træt af at høre på det, synes jeg. Øh, og så hæftede jeg mig jeg også
0: Ja, jeg vil bare sige, at jeg kommer til at snakke om andre træners præstationer til pressekonferencer lidt senere.
1: Okay, så lige sådan, som afsluttende kommentar vil jeg lige nævne, at det Garcia, fordi Piqué går ud, som du siger, med en skade. Og, og øh, det er altså bare stadigvæk et problem for FC Barcelona, når de ikke har Piqué. Ja, Garcia må drykke over venstre side af forsvaret. Ronald Araujo kom ind, så lidt rusten ud, men aller, aller dårligt så jeg ja, Garcia faktisk ud, og han slutter sig også kampen med en, en fuldstændig uacceptabel situation, altså han, øh, han er ved at, at smide sejren væk og får så et rødt kort af karantæne, måske er PK skadet, øh, så det kan jo være øh, Clement Lankle, han lige pludselig får en, en chance igen nu. Øh, men alt i alt, efter en rigtig god start på sæsonen i, i sidste uge, så, 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 er det, så, så, så er der lidt øh, malurt i bæret for Barcelona her, men der skal vi også huske, at Sandmar med medtilskuer, alle kan komme ud for det her. Og, og lad os se om ikke også Real uh, Madrid og Atletico kommer ud for noget lignende nu, når tilskuerne er tilbage. Det er i hvert fald sådan nogle kampe her, vi kan have den ved, ved se flere af på, på San Marmés.
0: Jeg er fuldstændig enig. Og Jonas, det konkluderede jo lørdagens kampe. Søndag, der startede vi med Real altså Real Sociedad mod Rajo. La de vandt 1-0 på et og Ojas, Ojas Arbal straffespark. Dimitrescu, han var jo målmandvogteburet for Luka Zidane for ja. Rajo og, og, og gjorde det egentlig fint. Et par store redninger. David Silva og Kompany, de brændte et par, et par store chancer, og Rajo havde egentlig også sine chancer, men det var altså alt i alt fortjent, at Real Sociedad de vandt. Og så vil jeg egentlig gerne hoppe videre til Atletico Madrid-Alcea Atletico Madrid vinder 1-0 mål på, på mål af Korea, tredje mål i sæsonen. Det er første gang siden 2011, hvor Falcao scorede Atletico Madrids første tre mål i sæsonen, at samme spiller har scoret tre mål. Vi så nogle interessante ting. Vi så Kondock Bjørn spille den her Mario Armoso venstre stopper af de tre. Så så vi, at hvad hedder det, Rodrigo de Paul han havde stjålet Llorentes plads. Det er jeg ret ked af, men det kan vi snakke lidt mere om bagefter. Det gjorde, at Marco Ciudente skulle spille på den her åndsvage højrebak, hvor han, hvor han slet ikke kommer frem. Og så, øh, altså det der er, det at når Marco Ciudente og Saul Nikes, de spiller wingbacks, så ved man, hvilken type kamp det bliver. Så bliver det ikke frygtelig meget power, fordi de to er bedre i de her otte roller, end de er som wingbacks. Men Jonas... For ligesom os, det kan jeg godt lide at introducere på spanske ord, gloser der kan virke mere ramende end de, end de danske engang imellem. Så de her spillere, jeg tror også, vi snakkede om det sidste sange, de, de har nogle forskellige egenskaber, og der er forskellige måder, en otter kan træde i karakterer. Der er via bases, altså via afleveringer. Det er meget det, Rodrigo de Paul, han har. Så er der jegada altså den her øh, egenskab til at ankomme i feltet sent. Det vil være typisk en, en Marco Chorente, for eksempel. Seul har det også lidt. Og så er der la altså driblingerne, måden, at du fører bolden frem. Det kunne være en Frenkie de Jong i Barcelona. Det kunne også være en Thomas Lemar, vil jeg ja, sige. Her, her. Og, og det, er sådan, det er interessant, at han har forskellige profiler, det er egentlig det, der min pointe, det er ikke bare at få sidde og snakke, at han undskylder for at snakke spansk, det, altså Simon har forskellige profiler på den her 8. plads, men jeg er bare ked af, hvis det er, at Marco Ciudente skal forvises, henvises til sin højre bag, fordi han er absolut den bedste 8'er i hele La Liga, hvis du spørger mig, i hvert fald mest afgørende med sin mål og oplæg, så hvor, hvor, hvor synes jeg egentlig bare det er ærgerligt, at han skal spille dernede?
1: Ja, men jeg synes også, altså, nu, nu snakker om de her forskellige ottertyper. I og med, at Simeon har sådan en 7-8-princippet, øh, der kan spille 8 og jeg synes også, at jeg har, har gjort det i Valencia, øh, øh, som er så vidt forskellige, så kan han netop også bruge dem på, på andre positioner, fordi at selvom han har i går øh, 7,5 spiller, tæller jeg, fordi at Korea også har, har faktisk spillet en del på, på midtbanen for Atletico tidligere, nu er han kan man se, tydeligvis angriber, men så er i hvert fald syv midtbanespillere inde. Øh, selvom man har det, så, så, øh, så har de så forskellige evner, at Saul på venstre wingback og Markus Llorente på højre wingback, de bidrager med nogle vidt forskellige ting. Llorente har jo noget af den der dynamik i sit spil, som man gerne vil have fra en wingback. Øh, han har ikke altid fået udnyttet det så godt, især i EM-slutrunden, øh, da han kom ned helt ned på højre bag for Spanien, øh, blev det rigtig svært for ham. Men jeg kan på en måde godt forstå uh, Simeones tankegang, men savner, man savner en, en uh, trebier, uh, synes jeg, i, i sådan en opstilling her.
0: Ja, jeg synes, man savner flere ting. Man savner nemlig også, fordi det giver mere energi. Uh, det, 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 det bliver simpelthen mere spændende at se på, hvordan... Uh at Marco der er mere i voldsk, han er mere aggressiv med sin fremtoning, sin fysik, sit duelspil, sin løb, alle de her ting, hvor det bliver lidt mere kontrolleret. Men det ved vi også godt, at Timonikor kan lide, det bliver mere kontrolleret med Koke og Rodrigo de Paul, der nærmest bliver en form for doble pivote. Og så, så synes jeg bare ikke, at Carrasco er lige så god, når han ligger op foran, som når han kommer i det sekundære linje som vingbak.
1: Jeg yes, må også bare sige, at, at i og med, at Atletico kommer til at, at spille meget kontrolleret, så gav det også Elti uh, chancen for at kontrollere kampen. Jeg synes faktisk, meget langt hen ad vejen, så er Elti rigtig god til at, at kontrollere kampen. Også med bolden på fødderne, deres, øh, deres øh, trio ned bagved. Øh, øh, de får faktisk spillet rigtig godt op, holder i bolden selv og får fundet nogle løsninger frem i banen. Raul Gucci, øh, Fidel, og så osv., som kommer ned og tager imod. Så det går det rigtig svært for Atletico at få orkestreret det her pres, som man må forvente på hjemmebane mod Elche. Og så skal der jo nogle, synes jeg, rigtig fine genialiteter til fra Rodrigo de Paul. Nu nævner du ham som en Rogador de passes, altså afleveringer. Og han finder jo Cordaea fuldstændig fantastisk med, med sådan en, en stødbold hen over hovedet som mål. Og han laver også en lignende stødbold, som sender Carrasco afsted i dybden. Øhm, hvor øh, Kiko Kassia så kommer lidt sløjt ud, øh, men det ender ikke, øh, det ender ikke med, med, at, med at gå
0: galt. Nej, han kommer også ekstremt sløjt ud på det her mål der afgør det hele. Og du i vores optagsudsendelse, Jonas... Øh, øh, altså du du lidt over den, den her signing fra LTK Kikuciria for du var sikker på at Garcia at I skulle stå og vogte det her bur og ja. måske at at at, at, at bare han skulle kigge sig over skuldrene og sige ham der Jonas Knussen han har måske ret fordi altså, det, det ser godt nok skidt ud med Kikuciria der kommer ind på den her måde. Øhm, så alt i alt en 1-0-sejr, det kan de jo godt lide Atletico Madrid, hvor de, jeg vil ikke sige, at det var ægte sufrimento, fordi så farlig var Elche heller ikke, men sådan et roligt, hvad hedder det, et kontrolleret spilovertag til Elche, og når jeg siger kontrolleret, så mener jeg, at det var Atletico, som, som kontrollerede det. Jonas, ja, og, jeg synes, og, vi skal og hop-
1: Simeone, han, han hopper jo jublende ud igennem spillertunnelen ved, ved, ved slutfløjtet, som om de har, har vundet verdens største kamp, og, og det fortæller jo også alt om hans sådan, filosofi med partido og partido. Det er verdens største kamp, han lige har vundet, så, så selvfølgelig skal det fejres med
0: manier. Jeg er helt enig i. Lad os hoppe til sidste kamp, vi kommer til at snakke om. Søndag aften øh, var det Levante, som tog imod Real Madrid, og den kamp, den var relativt underholdende, vil jeg selv sige. 3-3 bliver den her kamp. Der var mål fra Bale, Vinicius Junior med et fantastisk indhop og to mål. José Campagna fik ved et fantastisk mål. Roger Martí, Pierre. Men lad os prøve at starte et helt andet sted. For det første vil jeg sige, det her det er allerede et vildt godt bud på sæsonens bedste kamp, og vi er altså kun i runde to. Og det er ikke fordi, at, at jeg vil opfordre til, at man skal game noget som helst, men jeg siger bare, at hvis man skulle, jeg melder, at Barcelona smider point. Og Jonas, hvordan var det nu? Kan du lige gentage, hvad var det lige, du var helt overbevist om, der ville ske med den her kamp, da du forudsagte den for en uge siden?
1: Jamen, øh, jeg var sådan lidt i det, i det festlige humør, øh, så, så jeg sagde, at øh, ikke bare der kom fem mål, men der kom mere end fem mål øh, i den her kamp. Så, så du kan også tro, at jeg lige knyttede nævnet, at da Vinicius han får scoret det her <laughs> f- fuldstændig øh, magiske mål, han, han får afsluttet kampen med, med tre, til 3-3 med, øh, ja, og eller det så er sådan en mål, som bare er en helt anden verden, det, øh, ja, det gør det kun bedre.
0: Ja, men lad os, vende, lad os lige vende tilbage til det lidt senere. Altså, første mål. allerbare er stærkt involveret i en mål. Benzema har en kølighed og finder Bailey i afslutning. Så står der 1-0. Og så... Kommer og Real Madrid er meget i kontrol af i første halvleg. Vi ser ikke det her sprudende offensivt Levante-hold, der, der kan være farlige. Jeg, sige, æm, at, og jeg så... synes
1: faktisk, at Levante starter kampen godt, kommer sådan aggressivt frem, øh, så er der nogle rigtig dårlige øh, indlæg, der går bag om Madrids mål, fra både kampagne og morale, sådan meget ukarakteristisk, og så, over, og, så, og, så, og så overtager Madrid fuldstændig begivenhederne og, og kontrollerer rigtig fint det første halvleg.
0: Ja, og så kommer de ud til anden halvleg, og så... Der er ikke engang gået et minut, så scorer der Giamatti på sådan en fin lille øh, pas, en fin lille stikning fra Gonzalo Meledo, hvor Coutois øh, synes jeg, man skal rose sig rigtig tæt på at tage den her. Så står der et Sådan en helt anden kamp. Levante kommer med på to 1 med et gude mål af Jose Campagna. En flugt, der er helt fantastisk. Hvor Lukas Vazquez i starten, der, der, der sådan, tager en to fingre op. Kameraet fanger ham. Efter målet, hvor jeg tænker, er det der selv, der siger, at nu har jeg lavet to fejl? <laughs> Men det var det ikke. Det var, det var ham, der sagde, at hey, jeg står her med, med to mand. Jeg kan ikke dække to mand op. Så kommer Vinicius ind. Æh, Ancelotti reagerer med en trætoplet indskiftning. Og fantastisk indhop igen. Vi snakkede sidste, sidste runde, der kommer ind og får scoret et rigtig godt indhop. Det her, det var et indhop med, med, med afslutninger, med fart, initiativ, han havde tro på tingene, han havde i det her mål, det første mål, han scorer en teknik i høj fart, der er meget få spillere, jeg kan tælle på en på, på hånd, der kan det i verden. Iskold afslutning, alt det Bæler Hazard ikke rigtig har leveret nu hverken i første eller anden sæson. Og, og det bliver jo lidt et tema, eller det er bare mig, Jonas, hans afslutningsfærdigheder, for nu snakker du om det andet mål, han scorer, lad os bare tage den med ind i snakken. A- a- har den her mand bare øget afslutninger hele sommeren, eller hvad tænker du?
1: Det tyder det på, eller også har han, han bare og har have, have spillet nok kampe til, at han har, uh, har den her uh, kølighed til, til, at kunne, uh, til ikke at stresse i situationerne. Det, også, det, det ligner jo i begge situationer, at han lige har taget det der træk for meget, som han har gjort så mange gange. Fordi tit har det enten været, at han har taget et træk for meget, eller også har han afsluttet alt for tidligt og febrilsk. Det ligner faktisk, at han trækker den for længe ved den første afslutning og, og, og når at blive taklet, men så får han lige prikket den om Det ser virkelig, virkelig godt ud og i så høj fart øh, meget godt eksekveret. Det er et og
0: fantastisk flot mål, men ja. giver, giver du ham om altså, 100% det andet mål? Jeg er stadigvæk i tvivl.
1: Jeg er, jeg er helt sikker på, at det er noget, han ser. Man kan se, at den banebold, den, den bane, tager, det, det, er noget, det, det er en følelse, han har i foden af, at lige pludselig, det, det slår om, at, at, at der er åbent over i den side... Bolden øh, triller på den rigtige måde. Altså alt skal, stå, alt, alt skal falde rigtig sammen, for man kan lave det der chip. Og det gør det bare, og så, og så tager han, griber han chancen. Øh, og, øh, og jeg synes, det, 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 det må blive en af kandidaterne til, til sæsonens mål, fordi det er så sjældent, man ser så veludført et, 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 et skruelop.
0: Ja, og så ja, jeg er jeg fuldstændig enig. Jeg ved så ikke, om jeg kan give ham lige så meget. Det er fantastisk. Det, det er godt, at du er et stort menneske, at du kan give La Ligas med afstand mest tvivlsomme afslutter 100% merit for den her. Men Jonas, lige bare noter på den her kamp, Ennis Isparte, det kommer ind, så laver han bare et flot indlæg på, øh, på et frispark, og pierre scorer. Og så øh, Jovic kommer ind, har en stor chance, Rodrigo indgår, okay, Cavajal får et comeback. Ej, Torfjernandes får rødt, hvem fremprovokerede det? Yes, you guessed it, Vinicius, der er altså bare fuldstændig on fire. Men hvis vi sådan lige går status, fordi det er jo et pointtab, selvom vi sidder og forelsket. Er et pointtab til en af mesterskabskandidaterne. Det her syv mål på to kampe, har Carlo Ancelotti scoret, eller mandskab scoret, og det, det tror jeg, Max er sket en enkelt gang øh, i Stans 2,0 periode. Så på den måde er der fuldstændig sket nogle håndgribelige ændringer. Det er en fodbold i som han har snakket om tidligere, der var han sådan meget i sin første periode, Ancelotti snakkede meget om, at man skal buscate l'equilibrio, altså man skal finde altså mere en kontrol og en balance. Den, den balance er fuldstændig væk, men der er energisk fodbold, der er mål og skarpe angriber. Hvad status kan vi ligesom udlægge på Carlo Ancelotti 2.0, og kan man... Snak om den, tror du. Jeg ved godt, det er tidligt, men hvis de fortsætter det her, som det mere velspillende hold, et af dem i La Liga, for det har de jo ikke været de sidste par sæsoner under siden.
1: Jeg synes, det er lidt, lidt bekymrende for Carlo Ancelotti, at det jo egentlig mest er Levantes øh, at det bliver en, en, en Ergiko-kamp, fordi Real Madrid kontrollerer begivenhederne sådan relativt roligt. Øh, de har nogle perioder med sådan stor belejring af Levantes felt, men det er ikke, sådan, det er ikke all-out øh, attack og masser af, af chancer, de bare vælter sig i. Øh, og jeg tror egentlig gerne Ancelotti, det synes jeg også, han, han sådan, øh, snakkede om efterkampen, han ville egentlig gerne bare have bevaret den her, det her tempo i kampen og den her kontrol igennem anden halvleg, Det formåede de ikke, så derfor blev de tvunget ud i den her fodbold i Nachiko. Og så synes jeg, det er lidt bemærkelsesværdigt, at det ligner, at Ancelotti lidt har sådan en fløjkrig med sig selv. Han starter med Bale, af og Isco. Lige så snart tingene går Real Madrid imod, så skifter han alle tre til fordel for Asensio, Rodrigo, Vinicius. Og, og det er jo fuldstændig åbent hvilke af de her seks øh, spillere, som skal starte ind i næste kamp. Altså, øh, Ancelotti ved det måske ikke engang øh, selv, hvad der vil være det bedste at gøre. Øh, det ligner jo, at, at Vinicius i hvert fald skal ind. Øh, Bale kommer jo frem til nogle chancer igen, for at score et fint mål, men har han, øh, har han energien, skaber han nok selv? Jeg er sådan lidt i tvivl, men øh, altså, jeg tager gerne, at Real Madrid lige skal igennem en fase, hvor der kommer, øh, hvor der kommer 5-6 mål i alle deres kampe.
0: Ja, og så Jonas, vi snakker meget om det sidste sæson, Lad os også lige uh, hurtigt knytte på ord på Levante med Flotte Flotte Mål og Romanchit, den her. Uh, Kasper Lorenzen på TV2 Sport kalder ham en, en tasmansk djævel. Det kan jeg rigtig godt lide. Jeg synes, det er meget rammende. Jose Campagna, som var lagt sådan lidt ud som en form for venstre sølv-wing. Uh, det er ikke der, hvor han er bedst, men uh, det fik han jo lov at vise alligevel, at det var meget afgørende, da han får scoret den her flotte mm. inderside-flugter, som er meget teknisk veludført. Uh, en Isbardi, der kommer ind, som er henvist til bænken og laver det her flotte indlæg. Så uh, mange af de her spiller Gonzalo Moleto med oplægget uh, Rodri de Frutos er vel også ham der laver oplægget til kampagnesmå hvis vi så ikke tager fejl. Mange af de folk vi har snakket så meget om i foråret, som også træder ind her og, og, og som du også siger, og jeg synes jeg er en rigtig rigtig god pointe det er i høj grad Levantes fortjeneste at vi får så fed en kamp
1: Ja, og så vil jeg lige nævne, at så kommer der også en, en ung uh, Levante Canterano in, Alejandro Cantero som jo også kommer ind og bare overløber Real madrids forsvar, runder Courtois, og så rammer han desværre stolpen. Måske der lige var sådan lidt øh, øh, ungdommens nerver på der, men ellers også en, en spiller, der kunne ligne en, der kan, kan blive spændende at følge. Øh, og, så, og så vil jeg lige slutte af på et, øh, med, med lidt sure Rønneberg, Real madrids forsvarsspil. Du nævnte det med Lucas Vázquez der står og markerer Jeg har to mand og dæk. Cavaral Uh, han har uh, han har tre mand at dække uh, ved, den ene, ved den ene scoring, og han opdager ikke engang nogen af dem. Han, han prøver ikke engang at dække en af dem. Cavarell, han står bare sådan helt apatisk om, om i bæreste området. Uh, jeg synes det er virkelig skidt. Cavarell der ellers kom ind synes jeg og gjorde en forskel og fik i gang sat blandt andet uh, det fantastiske mål hvor han får vundet bolden frem til Casemiro der vender fantastisk og laver altså vi skal lige huske at snakke om den der Casemiro aflevering helt eminent sådan, uh, Thomas Graversen-agtigt, uh, smyrer smør sig igennem hele uh, Levantes mandskab.
0: Jeg er fuldstændig enig. Men altså, pointtab både til Barcelona, og altså også til Madrid i, uh, i, den her, um, i den her spillerunde, hvor at, uh, man må sige, at, at, at det var en utsæt defensiv, ala så der ser også helt håbløs ud i en situation, uh, hvor hvor Levanti får scoret. Men Jonas... Ja, og jeg bliver så nødt til at, uh, at sige,
1: at, at Madrid... De, uh, Uh, tort bliver blev vist ud, så Ruben Vesu, han kommer ind på, på målet. Uh, Levantes midterforsvarer Ruben Vesu, står de sidste 9 minutter af kampen. I den periode, der får Real Madrid ikke sendt en eneste afslutning sted. Det, det synes jeg er, er skandaløst uh, inkompetent. Og så, uh, og, så uh, og det startede også det hele med, at Asensio, han sender et indlæg ind, som går sådan helt over bagerst i feltet. Der skal man jo bare smide et indlæg ind, som allerede der presser Ruben Vesu ud i, i en aktion. Det synes jeg virkelig, at de må være skuffet over, at de ikke kan få presset en en magtspiller på mål på 9 minutter.
0: Jeg er fuldstændig enig. Men Jonas, vi skal øh, også lige huske, at i dag mandag, der spiller Getafe Sevilla og Osasuna Celta Vigo. Dem får vi ikke med, fordi vi her mandag, men jeg tror også, det var det for to mandagskampe. Jeg mener ikke, at næste runde har to mandagskampe, så på den måde så, så går vi ikke glip af så meget, når vi skal snakke. Men der kommer lige en breaker her, så tager vi de coringer, vi plejer at uddele.
1: Det eh, kan partido på det puede ser que como aguado azar puede ser que él juegue 60 minutos, azar juega los 30, no no lo sé, lo vamos a ver en semana, pero yo creo que no es tan importante empezar un partido cuanto determinarlo y hoy Vinicius lo ha determinado por su frescura, por su habilidad.
0: Jonas, el detalaso es tit synonymous estetik og du er jo vores æstetikekspert her i programmet. Jeg har noteret mig Memphis Depay's Golazo. Jeg har noteret mig faktisk begge Vinicius-mål. Det synes jeg, er rigtig flotte, men selvfølgelig mest det sidste i forhold til virkelig at være en det der er så. Og så Jose Campañas inderside flugter. Men sådan det der er så, det der er så. Kan du hjælpe mig? Er der andre, der skal nævnes? Eller kan du sådan hjælpe mig som æstetikeksperten?
1: Jamen jeg har faktisk også, jeg har, jeg har noteret præcis det samme, også Carlos Bakas oplæg til Luis Suarez, som jeg synes er helt fantastisk. Og så også, også Inigo Martinez. Øh, hovedstødsmål Æh, fuldstændig perfekt opspring han får den helt perfekte træf på bolden så det den, sådan, øh, den dykker øh, dykkeskruer fladt ned mod øh, Nettos fjerneste stolpe Æh, og så har jeg Memphis Depay han laver en tæmning på et tidspunkt, hvor han nærmest er oppe i sådan en, en øh, svanesøen en balletstand og får den pillet ned med, med tæerne altså anden, anden uge i træk, at Memphis også har sådan en, en lidt øh, ligegyldig detalje, men, men som, som bare ser, ser lækkert ud men det er svært at komme udenom, om Campagnas mål, om Vinicius mål, og at de to mål Vinicius scorede. Jeg vælger jo at sige, at jeg, 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 at jeg fortolker situationen som, at det er med vilje, at Vinicius han, øh, chipper bolden ind på den måde, han gør. Og når jeg tror det, så kan jeg ikke komme om at det er det tarjaso, måske de
0: Okay, men meget interessant, og vi starter vil El Ruggon, der er jordernade, jeg synes, Ojan set var fantastisk mod Barcelona. Gunalons, Maxim Gunnar var fantastisk mod Valencia, men Vinicius for mig, det indhop. Og fordi, at El Rugund, det er sådan en, en, en lækker spiller, det er en spiller, der får nogle fantastiske interessante underholdende ting til at ske, og det synes jeg lige præcis var det, han gjorde, men er der andre bud fra, fra dig?
1: Ja, jeg vil gerne nævne ind, fordi han bare spiller en... Han, han er jo sådan lidt en krog eminence, han har kæmpe talent dengang. Det er aldrig rigtig blevet forløst til, at han er blevet den her store spillermæssige profil i La Liga. Han er en profil for atletic Club, øh, men det er sjældent, at han sådan stikker helt vildt ud med sin præstation. Jeg synes, han spillede en rigtig god kamp mod Barcelona. Både det her med, at han, han ligesom anførte det her pres ud fra sin, sin højre side, ikke godt nok, men, men var en vigtig del af, at det lykkedes, og så også komme ind og fandt nogle gode rum når Atletiklubet de genvandt genvandt, den. Men, men der kan ikke være nogen tvivl om, at Vinicius med sådan et indhop, at så han, han rundt spiller. Det kunne jo være kronet med et hattrick, hvis ikke det var fordi Aito Fernandes, han havde haft, at han havde haft is nok i hjernen til at sige, at på det her tidspunkt, der er et rødt kort bedre end at lukke et mål ind.
0: Jeg er fuldstændig enig. Vildt nok, Vinicius, han score to priser, det er absolut første gang. Jonas, vi har jo vores Woodgate-Ramos-skala, og vi har ikke omdøbt den endnu, det gør vi inden for det næste par udsendelser. Vi mangler lige et par flere lytterbud, og også at vi selv øh, måske kommer med nogen, så øh, i mangel på bedre kalder vi det stadig woodgate Ramers, og i den negative ende, altså Woodgate-enden, der har jeg både Kiko Kassia, der er masser altså, håbløs giveaway, der er til Korteers men jeg synes, det her, det, den måde, jeg han filmer på, det synes jeg virkelig var, var uværdigt. Igen, hvis jeg, hvis de takes, jeg har jeg set, hvis der ikke findes nogen, der, der er mere overbevisende om, at han ikke skulle filme, så José er for den hos mig.
1: Ja, jeg går, jeg går med... Øh, jeg, jeg var lidt træt af Inigo Martínez' fejring, øh, hvor, han, hvor han ligesom fejrede målet ud til kameraet. Øh, Hallo mand, det, det er den første kamp i halvandet år, hvor jeg tilskuer på stadion. Klem det der øh, forbandede kamera ud til din, din, øh, ud til din fans. Det var han også, men, men klem det der kamera lige i den her kamp. Så vil jeg gerne lige anfægte målsnittet i La Liga. Det har altså især lørdag meget faktisk målfattige kampe, helt frem til den her øh, fantastiske eksplosion søndag aften. Målsnittet i La Liga lige nu det ligger på 2,06 per kamp. Jeg ved godt, det er efter to runder, så det, det, det kommer til at løfte sig formentlig. Men allerede sidste sæson, der lå det på 2,51, øh, som er lavere end både Serie A, Bundesligaen øh, og Premier League. Jeg, jeg ved ikke man er lige, om måske også. Øh, men... men det er gået nedad med, 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 med målantallet i Spanien. Siger det noget om kvaliteten? Ikke nødvendigvis. Siger det noget om underholdningen? Heller ikke nødvendigvis. Men i højere grad synes jeg, at vi vil gerne se mål i fodbold. Og der er bare, lige nu er der rigtig mange hold i, i, i den spanske La Liga, som, som er rigtig gode til at kontrollere begivenhederne, både med og uden bolden, men måske ikke er så gode til at skabe kampene. Og der kunne jeg godt tænke mig at se lidt flere hold ala Levante, og Sociedad. Altså ja, og FC Barcelona selvfølgelig, Real Madrid, der også også gør det til tider så så det er sådan lige et lille malort i i min Liga-begejstring lige for tiden
0: Det er helt i orden, jeg jeg er fuldstændig enig i Jonas I mine positive ende i Ramos, enden af Skalaen, der har jeg Ancelotti's, hvad hedder det presse med, ja, hvad hedder det Pressemøder møder jeg, lige præcis fordi hvor er det bare fantastisk at have fået den her mand ind, der har så meget karisma, der vil ikke den samme respekt og afra over ham som, som over til Dan, hvor journalisterne nogle gange prøvede at pige ham, og så sagde han, at oh, var jeg Brigunt macho og han var sådan mere enerveret. Ancelotti, han, han, han stråler af glæde af overskud, han er ærlig i sin, i sin svar, det er ikke automatiseret svar, der er en fantastisk energi omkring ham til de her pressemøder og når man er nørdet som dig og mig jeg ved også du sidder og ser mange af de her pressemøder så kan det bare være en dræber at se sådan en mand der ikke vil give noget som helst af sig selv, men det vil Carlo Ancelotti hans fantastiske italiensk spanske det er også sjovt at høre på, det klinger godt i ørene ja. så, øh, så d- den får han for mig
1: og det er på alle måder mere fantastisk end øh, hvis vi skal sige hans modstykke i Barcelona af Ronald Koeman som for det <laughs> første øh, altså det er ikke skønt at høre på hans øh, hollandske-spansk øh, det er utroligt, han har, han har alligevel boet mange år i Spanien, at han ikke har mere ren akcent. Men øh, Koeman, han er jo også bare øh, meget mere sådan fjendtligt indstillet, og, øh, og sådan lidt prysk i det. Ancelotti, han udstråler bare, ja, som du siger, plæde over at sidde, hvor han gør, øh, og omfavner, øh, om, omfavner spørgsmålene. Også de dårlige, får dem vendt til et eller andet form for, øh, om ikke andet, så øh, noget sjovt, man kan tage med videre. Øh, min mine rammer, min positiv, det er helt klart, vi har snakket om det. San Marmese er tilbage. Det her punkt i kampprogrammet, hvor de store skal op og besøge San Marmese er tilbage. Og det har vi snakket om, det, snakket om allerede oppe i vores, vores kampgennemgang. Fantastisk. Og jeg glæder mig til at se flere kampe fra, fra det stadion med tilskuer med på lægterne.
0: Jamen absolut. Og Jonas, så kommer vi til sidste punkt på programmet. Forudsigelse. Og ved du hvad? Jeg, jeg har en lidt kæk en med. Og ja, nu snakker vi ikke ja. om det omkring Real Madrid, men min forudsigelse er meget simpel. Vinicius Jr. Real Madrids topscorer, den bedst præsterende spiller for holdet efter to runder, det tror jeg godt, da jeg må sige på vores begge vegne, han starter ikke ind i næste kamp. Det er sådan lidt kedeligt, men det, der ligger jo imellem linjerne en pointe her, som, som man selv må øh, fortolke sig frem til. Jeg ved godt, hvad min er, men det er også for sådan at være lidt provokerende. Jeg tror bare ikke på, at han kommer til at starte inden, så det er min forudsigelse.
1: Spændende. Det er jo ellers sådan en udkamp mod Real Betis, så det, så det kunne godt give mening at have sådan hurtige kontraspillere med på banen også. Han er jo, skal vi huske, La Ligas topscorer, Det er han sammen med Angel Correa. Tre mål hver. Sådan lidt overraskende, de to ligger i front. Og det er også min forudsigelse. Det er Atletico Madrid, de spiller så mod Real på hjemmebane næste, næste runde. Jeg tror, at efter næste runde så er Angel Correa alene på topscorelisten i La Liga fordi han ser bare ud til at være udtø- udtømmelig for mål. Vinicius, som du siger, måske starter han igen, så øh, der er en større chance for, at han måske ikke lige finder vej til, til netmaskerne igen. Jamen
0: interessant, og ikke på samme måde sådan resultatorienteret omkring nogle kampe, vi skal have med, men fra de her fra makkerparet Knudsen og John så er der altså her serveret to forudsigelser om øh, to overraskende topscorer fra La Liga og øh, deres øh, forskellige artede skæbne og frem mod øh, kommende runde. Og der er vi jo tilbage efter den, Jonas, og får snakket det hele igennem. Men i den her omgang, der tror jeg, at det var øh, ordene for nu. Øh, vi skal sige tak til lytterne for at lytte med. Vi skal sige tak til indkast.dk for at huske os. Vi skal sige, at man skal gå ind på holdet.dk og tilmelde sig La Ligas managerspil. Vi har en præmie på højkant. Øh, jeg har faktisk bud på flere. Jeg vil ikke lige løftsløret for mig nu, men vi har nogle godt, og vi gerne vil give... Øh, de er lytter i løbet af, af, af sæsonen her, øhm, så det skal, nok, øh, det skal I nok få. Den, der vinder det her gruppespil efterårs. managergruppespil derinde, gå ind på holdet.dk, lav en bruger på, øh, og tilmelde dig lavt hold inde på La Liga-managerspillet, og så søg på gruppen Lyden af La Liga som vores øh, gode ven og lytter af programmet Kasper Brink. Han har, øh, han har oprettet for os, vi er mange ind og det er sjovt at konkurrere. Jonas, har du en sidste bemærkning?
1: Nej, i jeg kunne godt tænke mig lidt flere mål fra fra spillere som uh, Raul de, de Thomas og uh, Antoine Griezmann i forhold til til holdet.
0: <laughs> så, har, så ved man hvem du sætter din lid til. Jamen, uh, fantastisk Jonas. Vi snakkes ved i løbet af ja, weekenden og inden næste runde. Tak fordi I lyttede med og vi lyttes ved.